0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista. Este é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com o doutor em Teologia Moral, Alexandre Andrade Martins. Alexandre é doutor em Bioética e Ética Teológica. Está dando aula agora nos Estados Unidos, né, Alexandre? E tem assumido um protagonismo muito bacana na defesa do direito à saúde. Seja bem-vindo, Alexandre. Que bom ter você conosco.
0: Muito obrigado, Solange. É um prazer estar aqui.
1: Alexandre, nossa temática hoje é a ética cristã e a saúde, como é que essas duas coisas se relacionam? É, mas antes da gente entrar propriamente na temática da ética cristã e saúde, eu queria lembrar suas origens, né? Como dizia meu pai, vamos começar dando os conhecimentos... Você é brasileiro apesar de estar tá residindo nos Estados Unidos, você é de Itaiobeiras no norte de Minas, é do tipo que come piqui, como é que você foi parar nos Estados Unidos?
0: Bom, sou, sou do tipo que gosta de piqui, apesar que tem um tempão que eu não, não como piqui, mas, aí mas não gosto, chega sim. né
1: Alexandre? Não,
0: <risos> infelizmente não. E gosto muito do, do molho, né? Do, do molho, do óleo do piqui, não do molho, que você faz, põe na comida. Às vezes, quando eu venho do Brasil, eu trago um pouco de óleo do piqui para mim. E eu vim parar nos Estados Unidos por questão do doutorado. Eu, foi uma, uma coisa que meio que ironia do destino. Eu estava programando para fazer o doutorado na Europa e acabei encontrando, por acaso, um professor dos Estados Unidos, da Universidade Americana, um padre jesuíta, que era amigo de um professor meu no Brasil e ele já sabia de mim, ele acabou me convencendo a vir fazer o doutorado com ele e acabando o doutorado eu acabei conseguindo um emprego na universidade aqui e fiquei, mas espero voltar para o Brasil assim que tiver uma oportunidade
1: Ah, volta para um de nós, nós precisamos de você aqui também, né Bom, Alexandre, vamos então ao nosso tema é... Veja bem a pandemia ela tem é, apresentado para nós é, muitos desafios. Nós estamos, especialmente nesse tempo, com uma questão muito básica em relação à ética e à saúde, por causa da crise sanitária. Né? Então, eu vou começar perguntando qual a relação entre ética e assistência à saúde, para depois perguntar sobre os desafios. Então, primeira pergunta, qual que é a relação entre a ética cristã, especialmente, e assistência à saúde?
0: Ah, obrigado pela pergunta, Solange. A ética se dá, basicamente, na relação entre as pessoas e os valores que guiam a essas relações. Né? E, no caso cristão, esses valores vêm da tradição cristã, né? com os valores, por exemplo, de a serviço ao próximo. É um valor que guia a relação entre as pessoas, um valor cristão. Né? No contexto da saúde, como qualquer outro contexto, ele é marcado por relações entre indivíduos ligado por um elemento comum que é assistência à saúde. Né? Você vai ter, de um lado, a pessoa que está em busca de um serviço de saúde porque necessita e a pessoa que oferece esse serviço de saúde. Então, isso marca uma relação que não é uma relação digamos, a passiva de quem busca a saúde, né? um paciente, por exemplo, mas é uma relação que tem uma certa diferença de poder, porque você tem um profissional de saúde que tem um conhecimento que o, que o paciente não tem, e essa relação de poder precisa ser muito bem ponderada nessa, nessa relação médico-paciente, profissional de saúde, e a ética vai guiar essa relação, porque nem sempre é uma relação... A simples, a conflitos, conflitos às vezes de perspectiva. O profissional de saúde pensa uma coisa, o paciente pensa outra, para tomar decisões juntos. Né? Então, a ética vai guiar todas essas decisões na maneira que o profissional de saúde ele respeita e valoriza a autonomia, os princípios e os valores do paciente, e o paciente, ao mesmo tempo, ele. Ah, confia que o profissional de saúde seja de fato uma pessoa bem intencionada e que as orientações que o profissional de saúde ah, estão dando são orientações baseadas numa qualificação técnica e nessas duas junções, né, os valores do paciente e o conhecimento técnico profissional, eles tomam uma decisão que seria o melhor para o paciente isso é, 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 é uma questão ética na relação da saúde, então a ética seria para guiar as decisões no contexto de saúde, na relação profissional de saúde de paciente, um aspecto. E o segundo aspecto, né, que se soma a esse que eu acabei de falar, que é conhecido, como muita gente fala, ética biomédica, né, ou ética clínica, ao contexto social, que seria da ética e saúde pública. Dessa forma também, como há valores que guiam a relação entre o profissional e o paciente no contexto mais individual, né? a pessoa que procura saúde e a pessoa que oferece esse serviço ou o sistema que oferece esse serviço na questão de saúde pública o foco é o que chamamos de saúde populacional e há princípios que vão guiar a decisões do ponto de vista que foco de promover a saúde da população como um todo o foco não é o olhar no indivíduo que seria é o olhar da clínica, mas o olhar da, da população como um todo, né? E nesse nesse sentido, você tem a questão de da justiça no, no acesso à saúde. Então, como a saúde pública, como o sistema de saúde vai promover o acesso à saúde na, na melhor maneira possível, ah, que seja justo para toda a população, de que os indicadores de saúde, por exemplo, a taxa de natalidade, oh, desculpa, taxa de mortalidade infantil baixa taxa de mortalidade materna baixa, longevidade alta, condições de vida agradáveis, obesidade baixa, todos esses elementos que chamamos de indicadores de saúde, a, a saúde pública vai tentar fazer com que isso seja expandido melhor, ao mesmo tempo que aqueles que têm algum problema de saúde têm acesso aos serviços diretos na clínica. Né? E, então, essa é a outra relação. E, por fim, um, uma da grande diferença, né, comprando o Brasil com os Estados Unidos, que que essas ética da saúde pública, é o, a concepção de que seja saúde. No Brasil é muito, a, é forte e está parte da condição que saúde é direito. Então todos os cidadãos têm acesso a esse sistema de saúde e o Estado, ele tem a obrigação... De oferecer isso como é um compromisso da comunidade, né? Seria um sistema na tradição católica que a gente chama de justiça contributiva e justiça distributiva. A gente contribui para o sistema da maneira que pode, ah, mas todo mundo tem acesso. O SUS é isso. Os Estados Unidos funciona diferente, ele não tem, e é um pouco minha briga aqui às vezes. Aqui, saúde é considerado um privilégio, um bem de consumo, né? É, é um mercado que você vai para consumir, então só tem acesso quem tem a poder aquisitivo por meio de seguro, de a plano de saúde ou outras formas de pagamento.
1: Alexandre, é a pandemia gravou tudo isso, né? Porque um país como o Brasil, por exemplo, que tem o SUS, ele tem já um programa de vacinação, etc. E tal. E os Estados Unidos ficaram é, meio entre aspas desabrigados nessa pandemia. Tanto é que essa campanha de vacinação aí do jeito que está sendo feita é uma novidade, né? é uma coisa única, então eu me pergunto, a pandemia ela trouxe muitos desafios éticos no campo da saúde ou ela só ampliou os que já existiam, como no caso dos Estados Unidos já havia um desafio, já havia um problema, ou as duas coisas, ela criou novos e ampliou, fala aí para gente.
0: Ah, um pouco de tudo. Acho que ela criou novos, uh, mas mais do que criar novos, ela ampliou os que já existem, ou mais ainda, ela revelou, escancarou coisas Deu que já existiam. Deu visibilidade, Exatamente. né? Exatamente. Uh, ficou difícil esconder, porque às vezes acontecia com um grupo pequeno, e aquele grupo era uma minoria na sociedade, então não se via, não estava na mídia, e, com a pandemia ficou tudo, tudo escancarado. Né? Primeiramente, a questão... Uh, da pandemia, ela apresenta desafios éticos do ponto de vista de caráter epidemiológico. Você mencionou, mencionou as vacinas, que vacina é um, é um meio de controle epidemiológico, de prevenção contra uma determinada infecção. Ah, e, e o controle epidemiológico, ele sempre cria uma questão ética entre os interesses individuais e os interesses comunitários. Né? E numa sociedade como a brasileira, que ainda tem uma base mais comunitária, de forma cultural, ah, o conflito, é interessante que você pensar o Brasil há uns 10 anos, eu vou... talvez esse conflito não seria tão grande. Seria... Medidas de, por exemplo, restrição à locomoção da população para a, conter a, o, a difusão do vírus, né? que seja mais contaminados. Ah, obrig... Uso de uso uh, obrigatório de máscaras em locais públicos. Né? O, o chamado de, o distanciamento físico das pessoas. Todas essas são medidas de contenção a, da difusão do vírus que exigem uma certa a aceitação de uma limitação na sua liberdade individual. Seria, por exemplo, eu aceito a usar máscara porque isso é, é o bem para o bem da comunidade, consequentemente, é meu bem também. Então, é uma perspectiva mais comunitária o Brasil é interessante que se fosse há uns 10 anos, eu acredito que não teria tanto conflito com, com essas medidas de contenção do vírus. Porque por eu certeza. trabalhei no SUS por muitos anos antes de sair e eu lembro na época da HN1 e, e não teve começou a fazer essa medida de contenção social, mas teve vacinação, teve tudo isso que não teve uma polêmica em torno disso. A população queria contenções, queria prevenção para que o vírus não chegasse, não espalhasse. Hoje, esses desafios eles se misturam com a questão política e da maneira que a questão política no Brasil e no mundo polarizou essas medidas de controle de caráter epidemiológico também polarizou colocando um foco muito grande na questão do, do, do direito de, do indivíduo sendo que um direito do individual ou a liberdade individual meio distorcida que, que seria uma liberdade até mesmo para fazer algo que não seria o bem comum, como por exemplo.
1: Nem para si mesmo, né, Alexandre? Exatamente. A pessoa pode adoecer e morrer. Então não é, é bom para o outro nem para si, eu não, não entendo essa liberdade.
0: Uhum. E, então você tem sempre vai ter esse conflito, né, essa, essa visão distorcida de liberdade individual né, com, essa, com o, a questão comunitária. Nos Estados Unidos sempre foi o oposto, como nunca teve um, um compromisso social amplo do ponto de vista da sociedade, representada pelo governo, de ter controle epidemiológico, de saúde, ações de, de, a, a, ações de atenção primária e prevenção, que é muito forte no SUS, sempre foi focada no que a gente chama atenção terciária, que é assistência hospitalar, porque como é, é guiado pelo mercado, é onde gera é que se dinheiro. Faz mais, gera mais é. dinheiro. É. Então, os Estados Unidos se encontrou sem estrutura nenhuma. Uhum. A sem estrutura nenhuma dentro de um conflito que já existia aqui mesmo em Chicago há cinco anos você teve uma uh, epidemia de catapora e sarampo porque as crianças uns, os pais muitos pais têm um grupo forte de anti vacinas que já existia antes da pandemia que não vacina porque seria essa questão do governo não pode dizer para mim o que fazer e então tinha essa relação isso aqui ficou ainda com a polarização que teve aqui também que tem, ficou ainda mais forte. E então essa é uma questão muito grande. O Brasil, apesar de tudo isso, o que faz o Brasil hoje ter um sucesso grande na, na vacinação? Que a mesma coisa do, é vacinação é a questão. Fazemos a vacinação obrigatória ou não? ou fazemos obrigatória de maneira indireta, criando certas restrições. Se você não tiver vacinação, você não poderá viajar, você não poderá fazer isso ou aquilo. Uhum. São todas restrições ah, de nível comunitário para o bem da comunidade, mas que restringe certas ah, ações individuais. Mesmo com todo esse polêmico no Brasil, por causa da estrutura SUS, o Brasil hoje já está quase 70% da população adulta vacinada, ah, com duas doses, com o governo que está comprando vacina, com, ah, como diz o mineiro, na né? Conta-gota.
1: E com ah. o governo que está fazendo campanha contra a vacinação. Ele está comprando vacina obrigado por causa da pressão popular e, e dos partidos de esquerda. Né? Exatamente.
0: É. E como mesmo
1: assim, pensa? nós temos 70%, praticamente, da população com a segunda dose.
0: Por causa da estrutura já pré-existente. Os Estados Unidos com vacina que dá para vacinar três vezes a população dos Estados Unidos, não chegou a esse número ainda.
1: Por, e começou do, bem antes,
0: né? Começou bem antes, as vacinas são feitas aqui, a, a, é. muitas delas, a Pfizer, a Moderna e a Johnson Johnson, tem prioridade na compra da vacina, tem vacinas compradas, estoques, para vacinar três vezes a população, só que não tem estrutura, não tinha estrutura, até que criar essa estrutura do zero e tá a trampos e barrancos, <risos> e, e tem essa cultura ah, muito do forte
1: individualismo. Né,
0: do individualismo e dos antivacina que já era antes da pandemia então eu acredito que ah, os Estados Unidos estão tá em torno de 60% da população totalmente vacinada, muito difícil você avançar uhum. além desse uhum. número e conseguir a imunidade rebanho né, um segundo aspecto a, a pandemia, né, eu falei de decisões clínicas, antes da pergunta anterior ela amplificou muito as decisões clínicas porque são pandemia você tem um, muita gente com a mesma doença precisando dos mesmos recursos por uhum. exemplo, muita gente precisando de um ventilador mecânico respiradores mecânicos ah, então você cria um problema de escassez de recursos
1: uhum. então você
0: tem ah, pouco recurso ou recursos não suficientes para demanda então isso cria um problema na clínica muito forte para o médico ou para a enfermeira de, de decidir como vai alocar esses recursos ah, para que seja o mais justo possível e possa diminuir mortes e sofrimento o máximo possível. Ah, o Brasil honestamente sempre teve esse problema, sobretudo uhum. em prontos-socorros de grandes hospitais públicos em cidades e metrópoles. Ah, não é uma novidade. Estados Unidos foi uma novidade porque aqui o sistema ele exclui você antes de chegar ao hospital então o hospital Sim. nunca foi lotado aqui porque como é um consumo é como você ver uma loja que vende produtos muito caros você vê, mas você nunca vai entrar lá dentro porque você nunca passa só
1: comprar. perto da vitrine, né? mas então,
0: não é nunca teve esse problema de escassez de recursos na clínica porque já uhum. é excluído antes uhum. e isso já joga porque eu falo que amplificou ou revelou os problemas a pandemia o vírus, o coronavírus ele infecta ele hospitaliza e ele mata mais as pessoas dos grupos sociais, das populações que já sofriam antes da pandemia com as desigualdades e as injustiças sociais. Então, a pandemia infecta mais populações negras, populações indígenas, populações historicamente marginalizadas e os pobres. Isso era um problema já que sempre existiu e que a pandemia ficou escancarada, Inclusive nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo e que muita gente, sobretudo no Brasil, achava que isso não existia, mas é que a segregação é grande, sobretudo entre brancos e não-brancos. E essa população não-branca, é é, negros, latinos, uhum. ó, imigrantes, like, pessoas de origem islâmica, etc., é uma população que não tem seguro de saúde, como não tem um... um um sistema de SUS público, eles não têm é. acesso, então eles estão sofrendo mais e morrendo mais. Isso no topo da, das condições sociais dessa população, condições socioeconômicas, que seriam ligadas aos chamados determinantes sociais de saúde, que já são mais precários também. É a mesma uhum. situação no Brasil. Apesar é, de no
1: Brasil, SUS, Alexandre, desculpa te interromper, não sei se você lembra... Foi um escândalo, no mesmo dia em que noticiavam que a pandemia estava assolando os aglomerados, especialmente no Rio de Janeiro, entrando com toda a força no Rio de São Paulo, nós vimos reportagens de político pegando um avião, é, o político e a esposa lá no Pará, se não me engano E vindo para grandes hospitais em São Paulo Enquanto nós vimos aquelas filas lá em São Paulo mesmo No SUS e que a pessoa não tinha acesso Então aqui tem o SUS, é verdade O que é uma dádiva, viva o SUS, né? Mas também a pandemia revelou como que ainda pode se comprar a saúde, infelizmente, né? que a saúde é mercado. É isso,
0: isso, Solange, é muito bom você ter falado isso, porque isso revela um problema ético global que afeta, que criou essa pandemia. Ah, porque desde a década de 70, 80, os Estados Unidos, chamado, ele tem promovido por meio do, do FMI, do Banco Mundial, o que ele chama de políticas de privatização de sistemas públicos de saúde, uhum. né, para abrir mercados para iniciativa privada isso no Brasil não entrou de forma que na na, na Constituinte, na década de 80 tinha um grupo que brigava para que o Brasil adotasse um sistema como o americano, mas adotar o SUS porém foi uma vitória parcial que é. deixou a abertura do que se saúde complementar para iniciativa privada, que é, então você tem esse conflito de valores um, um entre um, uma perspectiva de saúde como direito, que é o SUS, uhum. mas uma uma brecha que permite essa essa esse, esse atendimento à saúde por meio de privilégio com 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 privilégio para aqueles que podem pagar pelo sistema. Aí cria essa essa discrepância entre o que muita gente fala às vezes, às vezes até hospitais do SUS tem o as duas portas, né? sobretudo com a isso. chamada a OS, né? Organizações Sociais, que faz filantropia junto com o SUS, você cria uma porta particular super bacana, que é para os ricos, e o SUS que fica ali mais precário que outra coisa, o SUS não é para pobre.
1: É, o é SUS pra é para todo mundo, né? o Alexandre, isso é muito visível no Brasil, eu acompanho e cuido de uma irmã com uma doença degenerativa e sou a tutora dela, então eu tenho que viver brigando na justiça pelos direitos dela a tratamento. E ela tem plano de saúde, o plano não queria cobrir, eu tive que entrar na justiça e o juiz nos deu ganho de causa dizendo, na hora em que o plano de saúde aceitou cobrir essa pessoa, então agora é obrigação do plano de saúde dar todo, toda a assistência. Mas isso não tira dela, por exemplo, o direito de pegar medicamentos no SUS e de outras coisas. Então, aqui no Brasil, realmente, às vezes a gente fica meio confuso, porque a gente fala até onde vai a tarefa do Estado, até onde vai a tarefa da empresa né, privada, da saúde privada. E com a Covid, isso veio muito à tona aqui no Brasil, né? É uma... Como é que eu falo? Eu acho que nós estamos longe de resolver isso, e abriu agora uma brecha maior com esse governo para privatizar tudo, infelizmente, né? É muito triste. Mas seguimos lutando, a gente não pode desanimar não, viu? Eu, particularmente, sou fanzona do SUS. Acho que o SUS é uma das coisas mais bonitas que a gente poderia ter construído, né, Alexandre? Porque sem entender a saúde como um direito que todo mundo tem acesso, isso é um ganho sem, sem conta,
0: o SUS é o maior plano de saúde público, sistema de saúde público do mundo. Olha Nenhum que coisa fantástica. Nenhum
1: país com
0: uma população acima de 100 milhões de pessoas se arriscou a, a criar bem, um gente. sistema de saúde para toda a população. O, o Brasil ele tem um sistema que oferece e, e que serve toda a população, mais de 200 milhões. Claro que quando a gente pensa na atenção da assistência médica, às vezes você tem essa mais ou menos 30% da população que não usa o SUS na assistência médica, mas usa agora, por exemplo, com as vacinas, é tudo via SUS. Uhum. Parte de controle epidemiológico, Anvisa, controle de aeroportos, uhum. rodoviárias, é, é relacionado à saúde pública. Então, assim, o SUS é um sistema fantástico que está vivendo um momento de crise por conta dos, uh, do atual gestão federal, mas é também como você, eu tenho esperança que... Que vai passar e que a gente vai conseguir continuar construindo, né, esse sistema.
1: O Alexandre, é, você é cristão e foi formado em escola cristã, tem uma formação cristã, é professor aí junto com os jesuítas, eu te pergunto, a tradição cristã, ela teria recursos para contribuir nessa relação entre ética e saúde, especialmente agora considerando o contexto da pandemia o que, que o evangelho de Jesus orienta a gente a fazer nesses tempos de crise? Tem um diferencial cristão?
0: Ah, claro a, a tradição cristã tem um diferencial único primeira coisa, o que vem do evangelho e que é muito presente no meu trabalho é é a, é a opção pelos pobres né? Se a gente ver todo o ministério de Jesus Toda a missão de Jesus O que mais Jesus faz nos evangelhos É cuidar de gente enferma E não por acaso Essas pessoas enfermas são pessoas Marginalizadas da sociedade E são pessoas pobres ah, No contexto dele é Uma coisa já levava a outra né? ah, Mesmo se você fosse uma, Pensa por exemplo A história de Jesus com a, a, aquela mulher Que tem uma hemorragia a hemorroísta. Ela, per... ela não era uma pessoa pobre, mas ficou doente. Perdeu tudo que tinha para tentar recuperar a saúde. Sendo doente, foi considerada impura. Então, ela foi marginalizada por ser considerada impura, por ser doente dentro daquele contexto. E marginalizada socioeconômico. O que Jesus fala? Jesus encontra com ela, escuta sua história e, e cuida dela com toda a dignidade possível, dando uma preferência ele está ali no meio da multidão, no caminho para aquilo, mas ela necessitava ela precisava daquela ajuda e ele deu preferência para ajudar ela e ele continuou o seu caminho depois ah, acho que essa opção pelos mais necessitados, pelos pobres né, que a tradição latino-americana Sobretudo das conferências episcopais Da teologia da libertação é muito forte Da opção pelos pobres Tem uma contribuição muito grande Para a questão da saúde, da ética Sobretudo do ponto de vista da relação à saúde Com os desafios das injustiças E desigualdades em saúde E as injustiças Socioeconômicas que impactam As condições de vida Eu uso muito a tradição cristã Sobretudo o que vem Da doutrina social da igreja ah, ou do ensino social da igreja, principalmente o princípio da opção pelos pobres, orientando decisões de saúde pública, né? A ah, que ajuda a criar estratégias que orientam como a gente faz ah, um sistema de saúde que possa atender a população a partir daqueles que mais necessitam. E considerando o a pandemia, não dá para dizer que a ah, que a pandemia impacta todos do mesmo forma uhum. Não, considerando isso como um fato, a gente tem que pensar estratégias de maneira que responde de, uhum. a... Como ela impacta os
1: mais fracos, né?
0: Como, exatamente, como ela impacta diferente as populações, uhum. né? E por fim, a, a tradição cristã tem muitos recursos, valores e princípios éticos que uhum. oferecem maneira de pensar questões estruturais na saúde, como, por exemplo, saúde na, na tradição cristã é considerada um direito. Já foi dito lá pelo Papa João 23 na Patin né so, uh, e sempre repetido pelos sucessores de, dele. E tem o princípio da subsidiariedade, que é um princípio fundamental no questão dessa relação, sobretudo a pandemia. A pandemia é um problema global,
1: uhum.
0: com impacto local. A gente sente a pandemia onde a gente vive mas é um problema local, e a subsidiariedade é justamente essa relação entre o global e o local na maneira que a gente, de uma maneira mais global ajuda a realidade local, sem tirar autonomia da realidade local, onde as pessoas lá fazem suas próprias decisões dentro dos seus próprios valores então há, há muitos elementos tem aqui alguns mas a, a tradição é riquíssima para ajudar não só do ponto de vista de princípios éticos, mas outros princípios operacionais
1: Claro, uma questão prática mesmo, né? uma Eu vou tocar num assunto aqui para a gente terminar, que já está dando o nosso horário. A gente vê muito essa falta de ética na distribuição das vacinas, né, Alexandre? Os países mais ricos estão com 90% das vacinas. E os países pobres, com enormes populações, estão com 10% da vacina. Tem país africano que nenhuma vacina a pessoa recebeu ainda, nem a primeira dose. Então, a ética cristã não pode ficar calada diante disso, né? Ela não pode compactuar com isso.
0: Não pode ah, e não deve. Ah, há um problema de desigualdade no acesso às vacinas, porque é o, é, o que eu chamo, é o problema global de como os países se relacionam e como a diferença de econômica, de poder que os países têm num mercado global em que, por exemplo, Estados Unidos tem poder de comprar va vacinas para três vezes a sua população e faz isso impedindo que um país pequeno que já tem dificuldades econômicas de entrar nesse, de competir nesse mercado, porque infelizmente é um mercado de base na competição neoliberal e não é um, um mercado com base na colaboração ou na justiça distributiva como ensina a, o ensino o ensino da tradição cristã. Então isso cria um problema grande. né? E quanto não, a gente não enfrentar isso de maneira que os países possam se relacionar de forma como iguais, considerando as diferenças de, quadro, de cada um, considerando princípios de equidade, né? Ah, a gente não vai avançar muito. E populações ah, que não são imunizadas de forma apropriada agora, no momento da pandemia, você cria uh, brechas para novas variantes.
1: Como estamos vendo agora a Ômicron, uhum. né? Que Exatamente. começa num lugar e no instantinho está no mundo inteiro. E é muito estranho isso, sabe? Porque... É, não é só o caso dos países comprarem as vacinas e guardarem, estocar, isso tudo já é um absurdo, mas eles ainda saírem de bonzinhos depois porque distribuem a, a conta gota alguma sobra e ainda saem de bonzinhos. Tudo isso é muito nojento nessa pandemia e está aí, né, Alexandre? A gente está é, vendo. É muito
0: nojento e reflete muito ainda com uma mentalidade colonial ainda guia o mundo, né? A, a mentalidade colonial dos países do norte, né? Estados Unidos e Europa, como eles ainda vê o resto do mundo como inferiores e que e que tem direito né, a essas migalhas, mas é. migalhas que vezes, o Brasil, por exemplo, recebeu uma doação dos Estados Unidos da Johnson Johnson que vencia estava perto da data de vencimento. A, que não faz que chegou no Brasil não conseguiu usar todas as vacinas porque venceu é uma ajuda meio tipo um presente de greco né é. você acaba tendo que criar uma infraestrutura para transportar essas vacinas e depois não consegue usar as vacinas é. Ah, então é, é o que você falou é, eu, mas eu acho que isso vai muito na questão do dessa mentalidade colonial que ainda existe no mundo e que infelizmente Solange ela tá muito ela também está presente no e nós que somos dos países do Sul, que ainda tem essa, muita gente, né, ainda tem essa essa, essa glorificação do, do, da cultura euro, europeia, europeia e, e
1: norte-americana,
0: é né? É. Como é, o que é de lá sempre é melhor do que é. o que é daqui. E se você olhar para o SUS e pela imunização que o Brasil faz, é um exemplo para o mundo inteiro.
1: Alexandre, ó, uma alegria estar tá com você. Muito obrigada por Participar com a gente, é, teremos oportunidade para conversar um pouco mais sobre essa questão ética, né? E muito, mas muito bom mesmo poder bater esse papo, viu? Quer dar uma palavra final aí? Estamos encerrando.
0: O prazer é meu, Solange. Obrigado pelo convite, e, e como você falou em algum momento, né? Não desanimemos, e é que isso que é a fé cristã nos manter firme na esperança. E na ação Para que com a voz profética A gente consiga avançar E muito obrigado pela oportunidade
1: Um abração para você Um abração para todos que nos escutam Lembrando que a liberdade individual Não pode ser superior ao bem comum né? Que todo mundo deve se vacinar Todo mundo deve tomar Todos os cuidados necessários Para não transmitir o vírus Um abraço E até a próxima Se Deus quiser